0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Jobattraktivität Generation Z. Wie arbeiten verschiedene Generationen in einer Kanzlei zusammen? Und ob das Ganze Gen Z, Generation Z oder Gen Z heißt, das klären wir gleich auch direkt mal mit unserem Gast. Denn da haben wir gerade schon im Vorfeld ähm, heiß drüber diskutiert, ja, und wir, wir sind mal wieder zu dritt unterwegs. Mit mir hier im Herner Studio ist heute mein Kollege Frank Hüsken. Hallo Frank. Hallo Marco. Ja, und von extern ist auch noch zugeschaltet unsere Kollegin Franziska Boyong Hi Franzi. Hi. Mein Name ist Marco Hübner. So, und einen Gast, den haben wir natürlich auch. Aber bevor Frank euch diesen gleich genau vorstellt, starten wir wie wir immer in München, nämlich bei dir Franzi. wie wir uns doch einmal ins Thema bitte. Worum geht's denn heute jetzt Genau.
1: Genau. Wie kann eine gute Zusammenarbeit funktionieren? Du hast es ja gerade schon äh, angesprochen. In der Episode wollen wir erkunden, wie Steuerkanzleien die Bedürfnisse der Generation Z, Generation Z verstehen und erfüllen können. Von Arbeitsgewohnheiten über technologische Trends bis hin zu den Herausforderungen der generationsübergreifenden Zusammenarbeit. In der Folge wollen wir mal so die ganzen Facetten beleuchten und das zusammen mit unserem Gast.
2: Genau, und unser heutiger Gast Ken Kuyper hat im Jahr 2023 das Steuerberaterexamen bestanden und er ist ein wahrer Tausendsasser. Ken berät Unternehmen, ist Dozent und fühlt sich, wie er selber sagt, auf der Bühne pudelwohl. Über 1000 Mitarbeiter werden von ihm jedes Jahr geschult. Mehr als 150 Veranstaltungen führt er jährlich live durch. Über 10 Stunden an Lernvideos werden jeden Monat für seine Kunden produziert. Ja, und nun ist er hier bei uns, zugeschaltet aus Portugal. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Ken Kuiper. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, super. Schön, dass du da bist. Äh, man hat es gerade schon äh, bei mir auch gemerkt, als ich angefangen habe. Äh, ich fasse mich oft bei dem Begriff Generation Z. Kannst du uns erstmal kurz sagen, wie ähm, man es denn jetzt richtig ausspricht? Generation Z, Gen Z, Gen Z. Wie, wie, wie sprichst du es aus?
3: Also ich glaube... Im Allgemeinen ist das wahrscheinlich eine ungelöste Frage. Ich selber sage auch immer nur Generation Z, weil mir das am einfachsten fällt.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch gedacht, ich bleibe beim Deutschen. Gen
3: Sie ist, glaube ich,
2: amerikanisch. Und ähm, Gen Z, Z ist, glaube ich, dann das britisch, Britische. britisch, ja, aber total wurscht. Ne, wir wissen ja, worüber, worüber wir genau, reden. Genau, wir
1: meinen alle das Gleiche. Also wenn wir unterschiedliche Begriffe ähm, verwenden an die Hörer, wir meinen alle das Gleiche. Ja, meine erste richtige Frage geht so in die Richtung: Wie tickt denn die Generation Z? Oft ähm, hört man so eine Kritik in auch so Pressestimmen. Da kommt das immer mal wieder vor. Die Kritik ist häufig, die Generation ist sehr schnell überlastet die Work-Life-Balance schlägt so eher Richtung Live aus, sie sind verwöhnt und fordernd. Ähm, rein rechnerisch gehörst du ja, glaube ich, auch zur Generation Z. Fühlst du dich da zugehörig oder wie, wie begegnest du dieser Kritik? Dieser
3: naja, ich wie, glaube, wie diese, du das? diese Debatten, also ich sag mal, diese, diese Generationenkonflikte, die waren wahrscheinlich immer schon da. Also ich kann ja jetzt nur meine, meine Zeit beurteilen, ich kann auch persönlich jetzt nur mein Umfeld hm. beurteilen. Ich habe ja sehr viel mit, mit jungen Menschen zu tun, die entweder die Bilanzbuchhalterprüfung machen wollen oder die Steuerfachwirtprüfung oder die Steuerberaterprüfung und das sind ja wirklich viele, viele Tausende jedes Jahr und da sind auch viele dabei, die auch dieser Generation angehören. Ich selber gehöre auch der Generation an, ich habe ja auch meinen Freundeskreis, der auch dazugehört und mit den Leuten, mit denen ich mich jedenfalls umgebe, da muss man sagen, das sind schon Leute, die was, die was in ihrem Leben erreichen wollen, die sehr ambitioniert sind, also das ist jetzt nicht das klassische Klischee von, äh, wir lassen um 15 Uhr den Stift fallen und geh erst, gehen erstmal zur Yogastunde. Äh, dem ist absolut nicht so. Also ganz im Gegenteil. Ich habe hab den Eindruck, zumindest in meinem Umfeld, dass viele sehr zielstrebig sind und sich auch ja diesen Möglichkeiten, die man auch hat, bewusst macht. Also man darf ja nie vergessen, äh, ich hatte mit, mit sechs Jahren damals schon in der Grundschule meinen ersten Computer bekommen und habe ja schon angefangen mit Computern irgendwie zu arbeiten. Und deswegen hatte ich ja einen ganz anderen Zugang auch zum Internet und habe auch früh gelernt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man Inhalte produziert und so weiter. Und das verändert natürlich schon die Art und Weise, wie man auch wie man auch die Welt sieht. Und so ist es in meinem Umfeld halt auch. Viele sehen halt die Möglichkeiten, die man hat. Es ist eine andere Generation, als es, als es früher war und viele nutzen es auch. Aber es mag mit Sicherheit auch so sein, dass es auch Leute gibt, die eben anders ticken. Aber ich glaube, dass dass das auch bei den Generationen vorher sicherlich der Fall war. Also ja, insofern, ja. es ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich eine Debatte, die, die keinen tieferen, tieferen Sinn erfüllt, weil letzten Endes die, die Generationen vorher wahrscheinlich ähnliche Themen gehabt haben werden.
1: Ja, bei der Fragestellung, also ich hätte ähm, diese Anschlussfrage noch gehabt, woher dieser Eindruck überhaupt kommt, aber wie du gerade schon gesagt hast, diesen Eindruck, ähm, ja, dieses kritische Schauen auf die, nix jüngere Generation, das gab es wahrscheinlich schon zu allen Zeiten. Ähm, mal aber ein bisschen was Faktenbasierteres vielleicht. Was ist denn die Generation Z und worin unterscheidet sie sich ähm, so sehr von den vorherigen Generationen und besonders ähm, jetzt nicht die, die direkt davor kommt, sondern auch die noch älteren Generationen? Was würdest du sagen, unterscheidet die Generation Z davon?
3: Also ich würde sagen, der, der größte Unterschied ist sicherlich, dass die Generation mit Computern und Internet aufgewachsen ist so ein bisschen das, was ich schon mal angerissen hatte. Also bei mir geht das ja auch noch. Ich bin jetzt Jahrgang 1998, also eher das, das untere Ende der Generation Z. Meine Geschwister sind vier bis fünf Jahre jünger. Da merkt man schon auch in der Zeitspanne noch mal einen riesen Unterschied. Also ich bin, ich habe, ich habe mit meinem Computer bin ich aufgewachsen mit sechs Jahren und ich hatte aber zum Beispiel am Anfang auch noch so ein LG-Schiebehandy und das ging dann bis zur neunten oder zehnten Klasse und dann hat man mal ein iPhone bekommen. Jetzt mittlerweile ist es ja so, die Kinder gehen ja schon mit dem iPhone in die fünfte Klasse. Also da gibt es schon nochmal auch in der Generation Z sicherlich auch noch mal einen Unterschied. Aber was was, denke ich, alle gemein haben, ist, dass die halt mit dem Internet aufgewachsen sind, dass die Art und Weise, wie man sich Informationen beschafft, eine ganz andere ist, sicherlich auch eine, eine komfortablere. Und das führt einerseits dazu, dass man die Möglichkeit hat, sich selbst viele Sachen auch beizubringen. Also man hat einen ganz anderen Zugang zu Wissen. Und gleichzeitig führt das aus meiner Sicht aber auch dazu, dass man auch ganz schnell überfordert sein kann. Also wir wissen ja alle, wenn man mal auf Instagram oder TikTok oder auf welcher Plattform auch immer mal eine halbe Stunde unterwegs ist und sich Kurzvideos anschaut, wie viele Eindrücke man mitnimmt. Und wenn man mit diesen Eindrücken aufwächst, und dann keinen klaren Plan davon hat, was will ich eigentlich im Leben erreichen, dann wirst du so beeinflusst von unterschiedlichen Ecken, dass du halt ja im Prinzip dich verloren fühlst im digitalen Zeitalter. Ich glaube, das war früher halt auch nochmal was anderes. Da hatte man eher so einen Plan, was will man machen. Da hat man sich nicht so sehr beeinflussen lassen von links und rechts, weil man gar nicht gesehen hat, was links und rechts passiert. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Also das sind wahrscheinlich so die größeren Unterschiede. Das, das Digitale, dass man damit schon aufgewachsen ist, die Möglichkeiten, die man dadurch hat, aber gleichzeitig eben auch die Überforderung, die dadurch entstehen kann, wenn man nicht so richtig weiß, was will man eigentlich mit sich selbst anfangen?
1: Ähm, genau diese.
3: Sag
0: mal, Frank, Franzi, darf hier. ich einmal kurz einmal kurz zwischenfragen, die, äh, weil ähm, von könnt ihr mal kurz sagen, von wann bis wann geht denn jetzt die nächste Generation Z? Also welche Geburtsjahrgänge
3: sind denn das? Franziska, hast du eine Zahl im Kopf? Also ich meine, mein Jahrgang 98 wäre noch wäre gerade so noch drin.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ich meine, wir hatten das in einer unserer letzten Folgen vom Steuerberaterforum auch ähm, gefragt und ich glaube, es war ähm, ziemlich das Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre. Ich kann lösen. Hier, hier,
2: googelt Z. Der, hier googelt der Chef noch selbst. Zwischen den Jahren 1995 und 2010 geborene gehören der Generation Z. Ah
1: ja, okay. Und weiter geht es dann ja wieder mit der Generation Alpha, wie ich letztens gelesen okay, habe. Also okay, es okay, fängt okay, jetzt wieder okay, vorne danke. an. Ähm, genau wie du gerade, ich finde find ich spannend, du hast gerade gesagt, ist, ähm, man ist in einem digitalen Zeitalter schon so reingeboren, man ähm, wächst damit auf, man wächst mit Tablets und Smartphones auf, den Internetzugang natürlich, äh, man lässt sich viel auch berieseln und ha, spürt schnell eine Überforderung gleichzeitig, kommt man ja aber auch sehr schnell an Informationen ran, ähm, würdest du sagen, dass es deswegen auch so ist, dass die junge Generation eben sehr gut informiert ist oder sich gut informiert fühlt und deswegen auch mehr mitreden will und ähm, ja sich einmischen möchte, mehr als vielleicht frühere Generationen Ist das auch so ein Bild, was man vielleicht benutzen könnte?
3: Ja, das wird, wird sicherlich ein Faktor sein. Also gerade auch, wenn, wenn wir gleich über das Thema Kanzleien als Arbeitgeber sprechen. Ich habe natürlich jetzt als Arbeitnehmer auch einen ganz anderen Zugang zu wissen. Ich kann mir anschauen, wie ist die Gehaltsstatistik äh, in den umliegenden Regionen. Ich kriege teilweise auf auf Facebook, Instagram, TikTok, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen ja auch Werbeanzeigen aktiv ausgespielt von vielen Arbeitgebern in der Region. Also ich habe natürlich schon eine ganz andere, ja sozusagen auch Verhandlungsbasis, natürlich auch ausgelöst durch den demokratischen Wandel, aber eben auch, weil ich bessere Informationen habe, was links und rechts passiert, sodass ich auch mehr fordern kann. Also es wird mit Sicherheit ein, ein Faktor sein, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich mehr zu informieren, sich tiefergehend zu informieren, Weshalb diese Generation vielleicht häufiger als fordernder mhm. wahrgenommen wird, weil vorherige Generationen diese Möglichkeiten in dem Umfeld vielleicht oder in dem Umfang ja. gar nicht hatten.
1: Als letzte Frage, bevor wir dann mal so Richtung äh, Nachwuchsprobleme gehen, ähm, hätte ich noch was deiner Meinung nach ältere Generation jetzt von der Generation Z lernen können und aber auch umgekehrt? Also wir haben ja jetzt schon ähm, so ein paar Punkte angesprochen, aber was würdest du sagen, was... Ja, was können die Generationen voneinander lernen und was sind vielleicht auch so die größten Herausforderungen mit der Generation Z? Also so diese beiden Fragen hätte ich noch.
3: Ja, das ist eine, eine sehr gute und tiefe Frage. Also ich sag mal, die, die Generation Z wird ja als fordernder wahrgenommen. Ich glaube, es hängt aber nicht, also es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die auch einfach eben mehr Informationen haben. Was ich als Kanzleienhaber machen würde oder generell als Arbeitgeber, ich würde halt diese Leute aktiv in Digitalisierungsthemen zum Beispiel einbinden. Die haben einfach viel gesehen, die sind im Umgang mit Computern und im Umgang mit ähm, ja mit digitalen Medien einfach sehr fit. Also wenn es zum Beispiel darum geht, in der Kanzlei ähm, Prozesse zu digitalisieren oder auch Social Media Marketing zu betreiben, ja als Arbeitgeber oder als Kanzlei für die Mandantengewinnung sichtbar zu werden, und ich habe junge Leute in meinem Team drin, dann sollte ich die natürlich auch benutzen. Dann macht es wenig Sinn aus meiner Sicht, dieses Potenzial auf der Straße liegen zu lassen. Also generell die, die Leute aktiv einzubinden und ihnen so ein bisschen auch, ich glaube auf Englisch heißt das Ownership auch zu geben, also sie auch auch mal machen zu lassen, auch mal versuchen zu lassen, ist da sicherlich nicht verkehrt. Wobei das gleichzeitig ein Thema ist, wo ich sage, das ist eigentlich auch nicht nur für die Generation Z relevant, also da können wir gleich gerne noch mal tiefer einsteigen. Was kann man eigentlich als Kanzlei generell tun, um, um Mitarbeiter und speziell auch die Generation Z auch, auch anzusprechen?
2: Hm. Ja, dann kommen wir doch mal genau mal zu diesem Bereich Nachwuchsprobleme. Ähm, früher wurden Stellen ja aber Stellenanzeigen in Zeitungen und so weiter ausgeschrieben. Erreicht man so die Gen Z überhaupt noch oder was muss man heutzutage anders machen als Kanzlei, um überhaupt am Arbeitsmarkt die Gen Z zu erreichen?
3: Also ich muss sagen, ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der noch Zeitungen liest von den jungen Leuten. Also meine Eltern lesen natürlich mhm. zum Beispiel noch Zeitungen, aber jetzt aus meinem persönlichen Umfeld liest zum Beispiel keiner Zeitungen. Da gibt es auch wenige, die Radio hören. Also es ist halt, es ist halt einfach eine andere, es sind andere Plattformen geworden. Aus dem Fernsehen wurde YouTube, aus dem Radio wurden Podcasts, so wie der heute, und aus der Zeitung wurden eben Blogbeiträge oder auch mal Social Media. Beiträge oder solche, solche Sachen. Also die Medien haben sich verändert. Insofern macht es aus meiner Sicht auch am meisten Sinn, auch in den neuen Medien auch präsent zu sein. Das definitiv, was ja auch viele Kanzleien machen. Und das ist sicherlich auch eine gute Sache, ist äh, aktiv auch Werbeanzeigen auszuspielen auf Social Media. Also in dem Social Media Feed, egal welche Plattform das jetzt ist, aufzutauchen mit einer Jobanzeige und auch die Möglichkeit zu bieten, sich innerhalb von wenigen Sekunden dort auch zu bewerben also sprich, ein bisschen agiler zu werden, einfach auf den, auf den modernen Kanälen am Start zu sein, eine gute Außendarstellung auch zu haben, sich auch selber äh, zu präsentieren als Arbeitgeber. Da muss man auch einfach äh, Geld investieren, da muss man was für bezahlen, um dann da auch äh, gut dargestellt zu werden. Und dann führt das natürlich auch zu entsprechenden Ergebnissen. Mhm. Also das würde ich, würd ich als erstes mal so sehen, wirklich da präsent, präsent sein.
2: Ja, können wir sogar aus eigener, Erfahrung sprechen, weil ja auch Podcast-Werbung ein Thema ist. Wir haben bei Ansteuern ganz viele Kanzleien, die Werbung schalten, weil sie dort eben über HR neue Kolleginnen und Kollegen suchen. Also da bedienen sich tatsächlich dann die Kanzleien auch ganz neuer Medien und bei Instagram und, und ähnlichen Social-Media-Kanälen wird ja auch kräftig Werbung gemacht. Ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Wie kann man die jungen Leute denn locken? Also, wie kann man den Beruf heutzutage attraktiver machen? Ich meine, es ist ja, es gibt ja immer noch dieses etwas verstaubte Image. Die Gen Z möchte ja vermutlich ähm, nicht in einer, einer verstaubten Kanzlei arbeiten, sondern in einer, ja, modernen, attraktiven Kanzlei.
3: Wie werde ich denn attraktiv als Arbeitgeber für die Zielgruppe? Ich glaube, das Thema kann man, kann man von der anderen Seite betrachten. Was machen denn viele Kanzleien in dem Kontext falsch. Was sind so die häufigsten Fehler? Und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich sehe ja relativ viele Kanzleien, wenn ich Inhouse-Schulungen mache. Ich spreche mit sehr vielen jungen, jungen Menschen, die sich auf einen der eben genannten Berufsabschlüsse vorbereiten. Und ich denke natürlich auch viel selber darüber nach, weil ich jetzt, habe jetzt das Steuerberaterexamen bestanden. Die Bestellung zögert sich noch ein bisschen hinaus wegen bürokratischer Formalien, aber es wird ja auf absehbare Zeit so sein, dass ich als Steuerberater bestellt bin. Also könnte man sich ja durchaus die Frage stellen, macht man eine eigene Kanzlei auf? Deswegen versuche ich das Thema von verschiedenen Seiten und, und Blickwinkeln zu betrachten. Und ich glaube, der, der größte Fehler, den man als Kanzlei in der heutigen Zeit machen kann, ist nicht zu verstehen, was eigentlich der Job als Kanzleiinhaber ist. Also meines Erachtens ist ein Kanzleibusiness eigentlich ein People-Business, weil die weil die Wertschöpfung in der Steuerberatungskanzlei entsteht ja dadurch, dass unsere Mitarbeiter Steuererklärungen, Buchhaltungen, Jahresabschlüsse und so weiter fertigen. Das heißt, die Wertschöpfung wird vom Personal geschaffen. Also für mich als Unternehmer ist eigentlich das Personal das Thema Nummer eins oder sollte es zumindest mal sein. Ich, mein, mein Job ist es eigentlich als Kanzleienhaber, ein gutes Team aufzubauen, eine Struktur, eine gute Kultur in so einem Unternehmen zu schaffen. Und das muss aus meiner Sicht der Fokus sein, weil das ein People-Business ist. Tatsächlich habe ich aber den Eindruck, viele Kanzleienhaber sind sehr stark in ihrem Tagesgeschäft eingebunden, sind selber sehr viel am Steuererklärung bearbeiten, Jahresabschlüsse bearbeiten und so weiter. Das zeichnet zu einem gewissen Punkt auch das Berufsbild aus, dass der Steuerberater seine Arbeit persönlich erbringt und die Mitarbeiter von so einer Kanzlei sind eben, ja, laut Berufsrecht erstmal Erfüllungsgehilfen. Das Weisungsrecht liegt beim ausführenden Steuerberater. Aber ich glaube, man muss das ein bisschen aufdröseln. Also wahrscheinlich sollte man sich als Kanzlei, bin ich mir ziemlich sicher, wenn man dort Partner ist oder Geschäftsführer oder Kanzleimanager, jedenfalls irgendwie für diese Kanzleiorganisation zuständig ist, mit dem Thema äh, Unternehmertum, People-Business, wie baue ich Kulturen, wie baue ich Team beschäftigen. Und ich glaube, das passiert zu wenig, weil wenn man sich damit mal beschäftigen würde, dann würde man sich auch damit beschäftigen, was für einen Typus Mitarbeiter brauchen wir denn. Also ich kann auch da wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin selber eigentlich jemand, der, der vom Persönlichkeitstyp in die klassische Steuerberatung gar nicht so richtig reinpasst, weil ich sage mal, der klassische Steuerberater wird vielerorts jemand sein, der rational ist, also eher rational orientiert als emotional, der eher aus dem Kopf entscheidet als aus dem Bauch und der gleichzeitig auch eher ein bisschen introvertierter ist als extrovertierter. Bei mir ist das eigentlich äh, genau umgekehrt. Ich bin ein extrovertierter Mensch, der gleichzeitig auch sehr emotional ist. Also ich treffe Entscheidungen eigentlich immer eher aus dem Bauch als aus dem Kopf und, und mache Dinge eher intuitiv als rational abgewogen. Und das passt eigentlich in so eine normale Kanzlei, in so eine Rolle nicht unbedingt rein. Dafür habe ich aber ja andere Stärken und kann andere Dinge, die andere nicht können. Das heißt, wenn ich mich jetzt bei einer Kanzlei bewerben würde, wäre es mir halt wichtig, rauszufinden, wie kann ich meine Stärken in dieser Kanzlei am besten ausspielen. Und das wäre wahrscheinlich nicht, indem ich Rechtsgutachten schreibe oder Steuererklärungen erstelle, sondern ich wäre stärker darin, beispielsweise Schulungslösungen zu entwickeln, an Prozessen mitzuarbeiten, verschiedene Teams zu koordinieren, weil ich eben so extrovertiert kommunikativ bin, könnte ich viel besser als Projektmanager agieren, als als einzelner Mensch, der eine Steuererklärung macht. Und so gibt es natürlich noch ganz andere Menschentypen, noch ganz andere Charaktere. Und das muss eigentlich oder das ist, glaube ich, wäre für mich das Wichtigste, in einer Kanzlei anzukommen, in der ich als Typ meiner Rolle am gerechtesten werde. Und da wurde man oder da wird man aber in Vorstellungsgesprächen halt nicht nachgefragt, jedenfalls in den meisten Kanzleien nicht. Und ich frage mich, warum ist das so? Und aus meiner Sicht ist das wichtiger als zum Beispiel das Gehalt oder ein Obstkorb, der irgendwo steht, dass ich meine Stärken jeden Tag so ausspielen kann und dass ich einfach in meinem natürlichen Habitat unterwegs bin.
2: Was denkst du denn, welche Rolle spielen Flexibilität und Remote-Arbeit? Ist ja eigentlich mittlerweile Standard, auch in vielen Steuerberaterkanzleien. Ist das für die generation ähm, set besonders wichtig und ähm, ja wie können Kanzleien das für sich auch äh, sinnvoll nutzen?
3: Ja, also Remote-Arbeit zum Beispiel oder generell auch Flexibilität bietet natürlich einfach riesen Vorteile. Also mir würde jetzt, mir würde jetzt ehrlicherweise auch kein richtiger Nachteil einfallen, den ich als Kanzlei habe, wenn ich Remote-Arbeit anbieten würde. Also warum soll man es nicht tun? Äh, die Möglichkeit zu haben, von überall aus zu arbeiten, ist ja nicht verkehrt. Ich muss halt meine Prozesse ein bisschen anpassen. Ich muss es so machen als Kanzleienhaber, dass, dass das technisch natürlich möglich ist, aber auch, dass es organisatorisch eben auch möglich ist. Aber ich habe ja zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, als Kanzlei auch Leute theoretisch 100 remote anzustellen und deutschlandweit nach Fachkräften zu suchen. Also aus meiner Sicht überwiegen da definitiv die Vorteile sowohl für den Mitarbeiter als auch für den, für den Kanzleienhaber. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall, würde ich dem eine sehr große Rolle beimessen. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, dass das auch für, für Personen, die jetzt nicht in der Generation Z äh, sind, eine mindestens genauso Rolle, große Rolle spielt, wenn nicht sogar noch eine größere Rolle wegen Kinderbetreuung etc. Also, das ist sicherlich für alle eine sehr wichtige Sache. Ja,
2: findet ja sogar inzwischen in der Finanzverwaltung statt. Bin ja auch ganz erstaunt, ob das letztens von einer. Freundin gehört, die in der Finanzverwaltung arbeitet und sagt, sie kann da auch remote arbeiten. Also von daher sollte es in der Steuerberatung ja ohnehin sowieso funktionieren. Wie wichtig ist, was denkst du, das Thema Diversität und Inklusion, ist das für die Generation Z wichtig, dass das in den Kanzleien stattfindet?
3: Ja, also eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen auf jeden Fall. Ich hatte ja eben schon mal, schon mal so ein bisschen das Thema Kultur angesprochen Vielleicht, vielleicht, wenn ich da eine kurze, eine kurze Geschichte erzählen darf. Ich war vor ein paar Wochen in einer Kanzlei gewesen, auch aus NRW. Und da bin ich reingekommen. Die hatten also ein super interessantes Büro. Ein alter, umgebauter Pennymarkt war das. Also so ein, so ein Open Space Büro, total modern gemacht. Du, du kamst rein, hast gedacht, du wärst hier in so einem App-Startup in Berlin unterwegs. Aber jedenfalls nicht in einer Steuerberatungskanzlei. Also total interessante Total interessante Umgebung einfach von der, von der räumlichen Gestaltung. Und die hatten aber auch eine wirklich interessante Teamkultur, weil äh, ich kam da an, das war donnerstags und die hatten mir dann donnerstags erzählt, ich habe eine kleine Führung morgens bekommen, dass die dienstags und mittwochs an den beiden Tagen zuvor zum Beispiel einen Teamworkshop gemacht haben. Zwei volle Tage. Teamworkshop mit 50 Mitarbeitern und man hat dort gemeinsam zwei Tage überlegt, was für Projekte stehen 2024 auf der Agenda, was wollen wir zum Beispiel für Digitalisierungsvorhaben äh, umsetzen, was wollen wir in der Kanzlei ansonsten auch verbessern, verändern und ich hatte mich dann mit dem Kanzleienhaber auch noch unterhalten und er sagte halt, für ihn ist das ein, ein super Konzept, weil die Mitarbeiter sich darüber einbringen können und er sagt, dann werden eben auch Änderungen viel eher äh, anerkannt von den Mitarbeitern, umgesetzt, mitgetragen, als wenn man das von oben herabsetzt. Also das meine ich eigentlich mit dem Thema Kultur. Jeden Mitarbeiter so einsetzen, wie es für seinen Persönlichkeitstyp am besten passt. Das ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall braucht, um eine persönliche Zufriedenheit zu erlangen. Und wenn man es dann auch schafft, eine Kultur zu schaffen, bei der die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, mitzuwirken, dann ist das mit Sicherheit äh, eine, eine gute Kultur und ich weiß nicht, Steve Jobs hat irgendwann in den 90ern mal gesagt, hatte ich in so einem, so einem YouTube-Video gesehen, ähm, es macht keinen Sinn, schlaue Leute anzustellen, um ihnen dann zu erzählen, was sie tun sollen. Also es macht viel mehr Sinn, schlaue Leute einzustellen, damit die einem selbst als Unternehmer erzählen können, wie man es machen soll. Also das ist eigentlich genau diese Idee, von unten aus die Änderungen mit nach oben zu transportieren und da so eine Kultur zu schaffen, bei der jeder mitwirken kann. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, was jetzt Inklusion an sich betrifft oder so Dinge wie eine Frauenquote, ich glaube, da ist die Steuerberatungsbranche sowieso äh, sehr fortschrittlich. Also in den meisten Kanzleien äh, arbeiten sehr viele junge Menschen, auch sehr viele weibliche Personen. Da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt hier irgendwie nur Männer arbeiten würden oder sonst was. Also das ist sicherlich, also jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, kein so großes Problem.
2: Ja, es gibt schon noch solche Kanzleien, ne, die nur aus Partnern und nicht aus Partnerinnen bestehen und dann viele Mitarbeiterinnen da sind. Also das gibt es ja schon schon noch. Also ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf.
3: Ja, das stimmt.
2: Genau. Ja, ich würde dann einfach mal an dich, Marco, übergeben und du wolltest, glaube ich, noch so ein bisschen in die persönlichen Erfahrungen von ja, kennen. Genau, ich
0: habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, die so ein bisschen persönliche Erfahrungen ähm, von dir beinhalten oder nach denen wollte ich fragen. Jetzt hast du gerade schon diverse Beispiele gebracht, also ein paar Sachen vor mir hast du schon äh, hast du schon quasi beantwortet von den Punkten, die ich hier habe. Ähm, also Geschichten aus dem Alltag. Jetzt hast du gerade ein Beispiel gehabt, ähm, wo es extrem gut geklappt hat. Hast du vielleicht auch Interesse halber mal was, was nicht so funktioniert hat? Kann man da sagen, wo, wo die Einbindung der Generation nicht läuft?
3: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich bei der Kanzlei, bei der ich bisher tätig war, das war, war ein guter Arbeitgeber, gute Kanzlei. Kann ich also gar nichts, gar nichts Negatives zu sagen. Und die Kanzleien, die ich Schule, da habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass, dass es da anders wäre. Ähm, ich weiß aber aus dem Gespräch mit vielen Teilnehmern. Also ich kriege regelmäßig WhatsApp-Nachrichten. Ähm, von Teilnehmern, die fragen, was sie machen sollen oder die meine Einschätzung wünschen. Und aus diesem Umfeld weiß ich, dass viele mit ihren Jobs eben nicht zufrieden sind. Und was die mir zum Beispiel erzählen, so Gründe, warum die zum Beispiel gehen, ist, äh, weil sie das Gefühl haben, sie können sich da nicht weiterentwickeln. Ja, Sie sollen zum Beispiel die ganze Zeit Buchhaltungen machen. Dann sagen sie, ich würde aber gerne mich mal an Jahresabschlüssen versuchen. So, und das ist natürlich ein Thema, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, er will sich am Jahresabschluss versuchen. Man muss den natürlich weiterbilden, weiterentwickeln. Jahresabschlussbearbeitung ist deutlich anspruchsvoller als eine normale Buchhaltung. Also man muss natürlich Geld investieren und man muss natürlich auch sich die Zeit nehmen, so einen Mitarbeiter auch mal an die Hand zu nehmen und ihm erstmal leichte Jahresabschlüsse zu geben. Aber dann hat so ein Mitarbeiter natürlich auch die Möglichkeit, sich da auch zu entwickeln und hat das Gefühl, ich komme voran. Und da gibt es aber auch viele viele Kanzleien, jedenfalls vom Hören sagen die dann eben sagen, nein, du machst Buchhaltungen, dafür bist du hier eingeplant, wir brauchen keine Jahresabschlüsse von dir, wir haben andere Leute, die Jahresabschlüsse erarbeiten und die einem dann nicht so einen persönlichen Wachstums ähm, ja, Vorteil bieten. Oder was auch ein Thema ist, hatte ich jetzt gestern erst wieder eine, eine WhatsApp-Nachricht von einer Teilnehmerin bekommen, die dann rausfindet, dass sie viel weniger Geld bekommt als alle anderen. Also die die gleiche Qualifikation hat und wohl auch eine ähnliche Arbeit macht. Das ist natürlich immer schwer von sich selbst einzuschätzen, aber eben deutlich schlechter bezahlt wird, weil es halt so verhandelt wurde. Also auch eine intransparente äh, Gehaltsstruktur. Ich bin sowieso ein Freund davon, solche Dinge auch möglichst transparent zu machen. Was spricht denn dagegen? Ähm, ja, einfach eine Preisspanne anzugeben öffentlich und zu sagen, jemand, der Steuerfachwirt ist, der bewegt sich in der und der Spanne und wer eben mehr Berufsjahre hinter sich hat, wer mehr Erfahrung hat, ist vielleicht eher am oberen Ende und der, der gerade einsteigt auf dem Level, der ist eher am unteren Ende. Aber was spricht dagegen? Blöd ist dann halt wirklich, wenn so Mitarbeiter das dann mitbekommen, dass sie, dass sie ein ganz anderes Gehalt bekommen als andere, weil sie sich vielleicht selber schlechter verkauft haben, weil sie eben nicht so verhandlungsstark in Vorstellungsgesprächen sind und das dann so eine Unzufriedenheit schürt, weil die sagen, ich mache doch die gleiche Arbeit und kriege hier irgendwie seit drei Jahren weniger Gehalt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also das sind so die, die Geschichten, die ich höre. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt von eben, meines Erachtens sind Steuerberatungskanzleien ein People-Business. Es geht darum, ein Team aufzubauen, eine Kultur zu schaffen, weil da findet die Wertschöpfung statt. Und dann ist es aus meiner Sicht einfach nicht fair, dort zum Beispiel solche Unterschiede zu machen oder generell irgendwie ähm, ja die die Mitarbeiter nicht wertzuschätzen. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn die dann entsprechend äh, gehen. Und ich, und ich sage immer, wenn Mitarbeiter vielleicht auch auch nicht so gut ist, gibt es ja auch. ja Ich will jetzt also auch keine ähm, Steuerberatungskanzleien da irgendwie ähm, ja, an Bloßstellen oder so. Es gibt ja durchaus auch Mitarbeiter, mit denen es schwierig ist, wo man viele Sachen immer wieder korrigieren muss bei den Buchhaltungen und die das einfach nicht so äh, nicht so gut hinbekommen. Aber auch dann, äh, was was kann ich denn als Kanzlei machen, um diesen Mitarbeiter irgendwie besser zu qualifizieren? Gibt es da noch irgendwas? Und ich merke das halt bei den, bei den Prüfungsteilnehmern immer, wenn ich Unterricht mache. Mein persönliches Credo ist, es gibt keine Teilnehmer, die die irgendwie zu schlecht wären oder nicht, nicht intelligent genug, sondern wenn das jemand nicht verstanden hat, dann habe ich es ihm nicht gut genug erklärt. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Dann muss ich halt da gucken, dass ich als Dozent einen besseren Erklärungsversuch finde, dass ich wirklich jedem von den 200 Leuten, die jetzt hier bei einem Online-Webinar sind, das Thema so zeigen kann, dass es jeder verstanden hat. Das ist das, ist das was ich tun kann. Und da versuche ich immer erstmal mir an die eigene Nase zu packen, und selber besser zu werden, als die Schuld an irgendwelche Leute abzugeben und zu sagen, ja, die Person kann es halt einfach nicht besser. Und ich glaube, dass da bei den Kanzleien, äh, die das so handhaben, einfach noch viel Luft nach oben ist. Also ich kann nicht einfach sagen, der Mitarbeiter ist nicht gut genug. Dann muss ich halt als Kanzlei überlegen, wie kann ich den besser qualifizieren? Was gibt es für Schulungslösungen und so weiter? Ähm, und dann muss ich halt zumindest mal das Nötige tun. Und wenn es dann immer noch nicht besser wird, gut, dann kann man ja überlegen, wie man, wie man weiterarbeitet. Aber das... Äh, sollte man erstmal optimieren. Und da ist sicherlich bei vielen Kanzleien auch noch Luft nach oben.
0: Sag mal, jetzt äh, hattest du gerade ein anderes Stichwort angesprochen ähm, mit ähm, etwas älteren Mitarbeitern bzw. erfahreneren Mitarbeitern. Ähm, was mir noch einfällt, ist Generationenkonflikt. Ähm, jetzt haben wir gerade ganz viel darüber gesprochen, was man tun muss, damit die jüngere Generation ähm, sich wohlfühlt in einer Kanzlei. Was ist denn da aber mit dem Konflikt zu Älteren? Also zum Beispiel, wie gehen denn ältere Generationen mit Technologien um, die ähm, jetzt gerade die Generation Z prägen. Gibt es da eher eine Ablehnung oder schafft man das, alle auf einen Nenner zu kriegen, dass sich alle Generationen wohlfühlen?
3: Ja, ich glaube, das ist wieder was, was mit der Teamkultur zusammenhängt. Das ist eigentlich ein Thema der gegenseitigen Wertschätzung. Also wenn ich in eine Kanzlei reingehe als Mitarbeiter, ich bin jetzt 25 Jahre alt, dann ist mir natürlich bewusst, dass ich einen anderen Zugang zur Technologie habe als jemand, der vielleicht 60 oder 65 ist und sagt, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente und ähm, der da so ein bisschen, bisschen änderungsscheu ist oder sagt, äh, ich habe hier so meine Prozesse, ich mache das seit 30 Jahren so. Und ich persönlich handhabe das dann immer so, dass ich sage, ey, ich habe da Respekt vor. ja Die Person hat 30 oder 40 Jahre mehr Berufserfahrung als ich. Also wer bin ich denn, dass ich das irgendwie verurteile und sage, die Person kommt mit neuen Prozessen, mit neuen Technologien nicht hinterher. Das steht mir überhaupt nicht zu. umgekehrt äh, Umgekehrt bringt es aber auch nichts, wenn der ältere Mitarbeiter sagt, ja die jungen Leute mit ihrem neuen modischen Kram äh, kannst du sowieso für nichts gebrauchen das ist in beide Richtungen ist das respektlos und dann ist es aus meiner Sicht einfach wichtig dass man ein Team schafft in dem sowas nicht passiert in dem einfach respektvoll miteinander umgegangen wird äh, und das, das geht letztlich von beiden Seiten also ich meine die Frage ja also die Frage ist immer wer hat angefangen und sowas aber ich bin immer der Meinung als als chef wäre es mein job eine Kultur zu schaffen, in der das nicht passiert. Und wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel ein älterer Mitarbeiter einen jungen Mitarbeiter in irgendeiner Form respektlos behandelt oder genauso umgekehrt, dann würde ich das Thema natürlich offen ansprechen und versuchen, das zu lösen. Und wenn es nicht geht, dann muss ich halt organisatorisch irgendwie Maßnahmen treffen, dass diese beiden Mitarbeiter entweder nichts mehr äh, miteinander zu tun haben oder ich muss mich im Zweifel auch von, so, von jemandem trennen. Wenn ich jetzt eine Person habe, die die Unruhe in so ein Team bringt und das konstant, die ganze Zeit, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Person gehen zu lassen, als den Deckungsbeitrag mitzunehmen, den man mit der Person noch macht. Also das ist das Thema Kultur und ich muss sagen, ich habe das in meinem Umfeld ähm, habe ich da überhaupt keine Probleme mit, weil ich jedem, den ich, den ich sehe, auch mit dem, mit dem Respekt äh, begegne und sage, ey, ältere Kollegen, super cool, die haben viel mehr Erfahrung. Ich frage die auch immer gerne, wie habt ihr das, wie habt ihr den und den Fall gehandhabt, haben sie da eine Idee? Also ich saß früher in der Kanzlei auch jemandem gegenüber, der, der schon 30 Jahre Berufserfahrung hat. Und ich habe das dankbar angenommen und konnte da total viel von lernen. Also, es ist eigentlich eine Frage des, des Miteinanders mehr, als jetzt irgendwie. Generationenkonflikt. Und das ist aber eigentlich wieder eine Frage der grundsätzlichen Wertschätzung und, und Höflichkeit.
0: Ja, weil du sagst, der Chef ähm, muss da ein bisschen Auge drauf haben, das ist auch ein spannender Punkt. Ne? Also, gerade Führung in einer Kanzlei, die gestaltet sich wahrscheinlich auch, also scheint komplizierter zu sein, wenn man da eine Vielfalt von Generationen führt. Ähm, vielleicht mit da muss man unterschiedliche Führungsstile mixen, wie auch immer. Wahrscheinlich auch eine
3: Aufgabe. Mit Sicherheit. Aber deswegen sage ich ja auch, ich bin halt der Meinung, in dem Moment, in dem, du, in dem du in der Kanzlei als Partner aufsteigst oder für die Geschäftsführung tätig bist, verändert sich deine Arbeit auch in gewisser Weise. Du machst weniger Steuererklärungen, weniger Jahresabschlüsse selbst, du machst vielleicht noch die ein oder andere Beratung, aber eigentlich ist dein Job, dieses Team zu managen, diese People aufzubauen. Und das, das muss man halt aus meiner Sicht verstehen. Und ich, ich muss sagen, ich kenne halt viele Kanzleien, die das verstanden haben. Die haben auch überhaupt kein Recruiting-Problem, die laufen alle super profitabel und man merkt, die haben auch unternehmerische Prozesse. Also wenn, wenn da jetzt jemand hingehen würde von den Geschäftsführern und würde seinen Anteil verkaufen, das hätte auch einen gewissen Wert, weil da könnte jemand reinkommen und der Laden würde unabhängig von der persönlichen Arbeitszeit oder Arbeitskraft trotzdem gut weiterlaufen. Das ist halt ein Unternehmen. Und dann gibt es halt die vielen anderen Kanzleien und das wird sicher, sicherlich der Großteil sein, die immer noch das Problem haben, dass die Chefs eigentlich zu sehr im Tagesgeschäft hängen. Und deswegen, das, den, den Sprung muss man halt irgendwie schaffen und ich glaube, der Sprung vom selbstständigen Steuerberater zum eigentlichen Unternehmer, zum Geschäftsführer, der ist auch schwieriger zu schaffen als der Sprung vom angestellten Steuerberater zum selbstständigen Steuerberater. Der Sprung ist mit Sicherheit viel größer, weil man ganz neue Fähigkeiten und, und Talente auch entwickeln muss, aber dann muss man sich halt damit beschäftigen. Das ist, ist so meine Meinung damit. Deswegen zögere ich persönlich auch noch ein bisschen davor, eine Kanzlei zu gründen weil ich sage, ich kann Steuerrecht, ich bin da gut drin, aber für die anderen Sachen, Mitarbeiterführung, da muss ich mir noch viel drauf schaffen und im Zweifel warte ich damit lieber noch vier, fünf Jahre, lerne die Zielgruppe noch viel besser kennen über meine ganzen Seminare, verstehe viel besser, wie die Menschen funktionieren und mache es dann halt in fünf Jahren und gründe dann eine Kanzlei. Aber das bringt mich tatsächlich zum Zögern, weil ich weiß oder weil ich davon überzeugt bin, dass das mit Sicherheit der wichtigste Grund ist oder der wichtigste Punkt ist.
0: Ja, total spannend. Jo, habt ihr noch Fragen? Bin ganz fasziniert, wie vielschichtig das The Thema ja, ist. Spannend, ne? ganz, ja, spannend. Ich höre ganz, ganz fasziniert zu, ja. Ähm, okay, haben wir denn noch, äh, äh, Franzi, hilf mir mal, weitere Infos, Show Notes, irgendwas, was wir noch äh, ankündigen können?
1: Ja, Ken, du bist ja auch Autor der NBB-Zeitschrift und ich glaube auch bei Steuer und Studium. Ne? Also da finden unsere Hörer auch mehr von dir. Und ansonsten noch der Hinweis, dass ähm, ja alle gerne auch in die, immer in die Datenbank schauen können, in die NBB-Datenbank. Da findet ihr auch Artikel und Aufsätze zum Thema.
0: Okay, dann wären wir durch. Am Ende der Sendung angelangt. Ken, nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, und wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen, bis zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer. Wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an die steuerbar.nwb.de. Eine etwas neuere E-Mail-Adresse haben wir jetzt da. Ähm, oder aber ihr abonniert uns bei YouTube oder ihr liked uns dort oder vergebt uns Stern im Podcast-Player. Macht einfach überall einen Daumen hoch, wo ihr uns auch immer hört. Das würde uns überfreuen. freuen. Ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
1: Ciao, danke.
3: Tschüss. Tschüss.